1: Desde que llegó la pandemia del coronavirus Se han multiplicado los desafíos para la ciberseguridad entre otros, porque se han disparado los ataques. Se han disparado. Unos ataques que han paralizado organismos oficiales, que han puesto en riesgo la supervivencia de muchas empresas y que además han llegado a costar vidas humanas. Y por todo ello, somos muchos los que nos preguntamos, ¿y qué tenemos que hacer para que todo esto no se repita? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bienvenidos a Tendencias, el podcast que muestra cómo podemos dejar atrás la incertidumbre, el miedo, el problema del desempleo y hasta la crisis, gracias a la ciencia y la tecnología. Y hoy, como siempre, quiero agradeceros que nos escuchéis y, por supuesto, que nos recomendéis. Pero antes de avanzar, además, os quiero contar algo sobre este episodio y también sobre los próximos, porque son un contenido que habéis pedido vosotros y por eso creo que os va a encantar. Y es que, como sabéis, hemos tenido muchos entrevistados de primera línea. Pero, por desgracia, no hemos podido compartir todo lo que nos dijeron. Así que hemos decidido ampliar esta temporada con un contenido extra para que escuchéis todo lo que nos contaron al pasar por aquí. Así que esperamos que os guste la idea, que lo podáis disfrutar y, por supuesto, que esta idea, que ha sido vuestra, nos permita pasar mucho más tiempo juntos. Soy Silvia Leal, divulgadora científica experta en tecnología y tendencias de futuro. Y escuchas un episodio de la serie Tendencias. Vivimos tiempos complejos y a menudo todos sentimos frustración y vértigo. Sin embargo, nos lo recuerda hasta un refrán. A río revuelto, ganancia de pescadores. Vamos, que hay muchas oportunidades ahí fuera, pero hay que salir a por ellas y esta serie va a ayudarte a hacerlo.
0: Yo creo que los recientes ataques deberían llevarnos a un revisionismo positivo ¿eh? y autocrítico de nuestras estrategias y tácticas de ciberseguridad y cuestionarnos si los que nos estamos dedicando a, a, a proteger los sistemas lo estamos haciendo bien. O sea, los ataques están ahí y tenemos que, que revisar si lo estamos haciendo bien. ¿vale?
1: ¿Y lo estamos haciendo bien? Es más, ¿qué es lo que se necesita para hacerlo?
0: Yo, es, es, esta profesión se necesita mucha humildad y replantearte constantemente eh, pues, eh, tus, tus, tus estrategias y tus, y tus tácticas. ¿no?
1: Escuchábamos a Damián Ruiz, responsable del Gobierno de la Seguridad de la Información Corporativa en Singular Bank y presidente del clúster de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Madrid. Una suerte tenerle hoy con nosotros y poder preguntarle un montón de cosas sobre el mundo de la ciberseguridad. Y también sobre los hackers. Damián,
0: ¿tú conoces muchos hackers? Sí, pues, eh, he tenido la oportunidad de trabajar estrechamente con, con, con varios profesionales del hacking ético durante toda mi, mi etapa de, de dirección de equipos de ataque para, para simulaciones reales. ¿no?
1: Hackers éticos, eso es lo que tiene la tecnología, que trae consigo muchos retos, pero también nuevas profesiones, ¿verdad, Damián? Cuéntanos, ¿qué son los hackers éticos? Es más... ¿Y sigues en contacto con ellos?
0: Y en la actualidad sí, sigo, sigo en contacto con ellos ¿no? para continuar con pruebas de seguridad. Son grandes profesionales, ¿eh? con una, una autoformación continua y constante, como, evidentemente como demuestran sus trabajos y su todas sus trayectorias profesionales. ¿no? Y por otra parte, poseen unas cualidades humanas muy interesantes, ¿eh? como perseverancia, tolerancia al error, muy colaborativos en sus redes de, de conocimientos compartidos.
1: Damián, nos estás hablando de una profesión de la que muchos podrían no haber escuchado hablar nunca. ¿Nos cuentas, por si acaso, lo que son para
0: que no haya confusión? Bueno, el, el, el tema de, de hacker ético, siempre hay mucha confusión ¿no? con, con la palabra. En, en teoría, un hacker ético es eh, una, una persona con altos conocimientos de tecnología, de sistemas, de administración de equipos, de desarrollo, eh, que pone todo ese conocimiento eh, al servicio de la seguridad para probar los sistemas con las mismas tácticas y técnicas que utilizarían los, los, los ciberdelincuentes. ¿no? Entonces, eh, sería como un espejo eh, de técnico y de conocimiento de los que se dedican a hacer el mal, ciberdelincuentes, pero en este caso al servicio del bien. ¿no?
1: Entendido, Damián, y por curiosidad, para quienes pudieran estar interesados en esta profesión, ¿cómo se forman?
0: ¿Cómo llegar a ser uno de estos hackers? Mira, en, en relación a cómo se forma... Para mí son un prototipo del perfil profesional de la próxima década. Eh, tienen una constante inquietud en adquirir conocimientos, hay mucho autoaprendizaje colaborativo, les encanta poner en práctica lo aprendido, están en los principales foros temáticos de sus materias, tienen una vocación tremenda a compartir. Yo insisto, son, son, son un perfil interesante a estudiar y, y ponerlo como modelo. Según el World
1: Economic Forum, todo profesional necesitará de media 101 días de capacitación para mantener su empleabilidad antes del año 2022. Y esta advertencia llegaba con una importante aclaración, y es que no se escapa de esto ningún nivel de la organización, puesto que los equipos directivos que no se preparen para el futuro se convertirán en un peligroso freno para sus empresas. De hecho, acabamos de ver que no se escapa ni los hackers, por lo que todos debemos hacernos la pregunta. ¿Y yo cómo llevo esta parte de mi empleabilidad? ¿Y tú cómo llevas la tuya? También, ¿Y esto que nos cuenta sobre la formación es solo para empezar o a lo largo de toda la carrera?
0: Pues bien, ya tengas 22 años o más de 50, es importante la autoformación. Los grandes profesionales nos, se caracterizan por ser inquietos y estar en permanente estudio.
1: La autoformación está genial, pero algunas veces es complicado encontrar las mejores fuentes de las que nutrirse. ¿Cómo lo haces tú y cómo sugieres hacerlo? ¿Qué fuentes nos
0: recomiendas? Foros especializados. Eh conferencias y los compañeros de profesión que creamos una red de conocimiento en la cual compartimos eh, pues todo lo necesario para poder llevar a cabo nuestra, nuestro trabajo.
1: En fin, cuanto más sabemos sobre este perfil, más interesante nos parece, y además se trata de un perfil sin el que las empresas y los gobiernos tendrían un grave problema. Porque ¿cuál es el impacto de no tener bien protegidos tus sistemas? ¿O cuál podría llegar a ser?
0: Vamos a ver, y... Eh, lo, los datos de impacto, eh, además de ser de uso interno y no, no, no se suelen publicar, eh, a veces son difíciles de ponderar, ¿vale? Ahora bien, para que nos hagamos tú y yo una idea de, de los impactos, te voy a comentar eh, hechos objetivos de consecuencias, de ataques recientes, ¿no? Y, y seguro que, que te va a servir o nos va a servir para ponderar los impactos. Cuenta, cuenta. Por ejemplo, existen ataques a empresas que ha supuesto la pérdida de servicios críticos para sus clientes. Por ejemplo, problemas para la atención de asegurados que tienen incidentes en carretera durante este verano. Dificultad para renovar pólizas médicas estando pendientes de intervenciones quirúrgicas. Interrupción del trabajo diario durante días de todos los empleados de una empresa. Eso es un grupo, un grupo de, 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 de consecuencias de un ataque. ¿no? Otros ataques han supuesto pff, un enorme trabajo para recuperar todos los sistemas y la información perdida. Decenas de equipos técnicos internos han estado trabajando en turnos de 24 horas al día, varias semanas, junto a técnicos externos contratados expresamente para recuperarse después de un ataque. ¡Qué horror! Por otra parte, hay que sumar los posibles impactos por sanciones, la mayoría económicas por incumplir reglamentos, normativas en materia de protección de datos. Y bueno, y no, te, y no, no, no quiero ni pensar eh, eh, las posibles indemnizaciones a clientes por incumplimientos o por daños, ¿no? <risa>
1: Caminamos hacia un futuro en el que cada día estaremos más controlados, pero también protegidos, por lo que será fundamental invertir en ciberseguridad para hacer frente a los posibles riesgos derivados de este nuevo entorno, en el que todo cambia a una velocidad de vértigo. Estos cambios pueden resultar traumáticos al principio, pero como en toda revolución industrial, merecerán la pena a medio y largo plazo. Y nos decía Damián, que un problema de ciberseguridad podría suponer el final de una empresa. Pero cambiemos ahora el foco. ¿Y cuál podría ser el impacto de algo así para un
0: país? Mira, te voy a poner dos ejemplos que, que yo creo que, que, te, que nos van a ilustrar a todos la, eh, la importancia de, 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 de la ciberseguridad. Mira, en primer lugar, existe un plan nacional de protección de infraestructuras críticas. Esto es, existe un plan para proteger entidades nuestras, nacionales, cuyas instalaciones y servicios, en caso de interrumpirse, afectarse o destruirse tendrían impacto en la salud, en la seguridad, en el bienestar económico o, el, o en el funcionamiento propio del Estado y de las administraciones públicas. Estamos hablando de transportes, telecomunicaciones, finanzas, sanidad, ¿vale? Pues bien, este plan de protección de infraestructuras críticas, la, en la ciberseguridad en él es un elemento clave. Nos lo dejas clarísimo, pero el segundo ejemplo, ¿cuál es? Otro ejemplo que yo creo que, te, que nos puede ayudar a ilustrar la importancia es, en este caso, las Fuerzas Armadas ya existe un espacio de operación militar que se llama el ciberespacio. Hace, hasta hace poco tiempo nos defendíamos con nuestros ejércitos en el espacio terrestre, marítimo y en el espacio aéreo. Pues bien, desde hace varios años España tiene un mando conjunto de ciberespacio para defender y asegurar nuestras Fuerzas Armadas y para incluso ejecutar operaciones militares en el, en el ciberespacio cuando proceda. Yo creo que, como puedes observar, son dos grandes cuestiones de Estado, ¿no? Como son nuestras infraestructuras críticas y la defensa nacional. Pues en ellas la ciberseguridad es un papel importantísimo, ¿no? Un papel importantísimo. Y por eso son tan importantes los profesionales que dedican su
1: tiempo y esfuerzo a combatir a los cibercriminales. Pero, Damián, ahora desde otro punto de vista, el personal, ¿te gusta tu trabajo? ¿Cómo dirías que es tu mundo, el mundo de la ciberseguridad? ¿Cómo nos dirías qué es?
0: Bueno, en definitiva, un mundo apasionante que, que, que te consume, ¿no? Te consume ahí en, en espíritu y alma, ¿no? Un mundo apasionante
1: que te consume Que te consume en cuerpo y alma Y sobre el que vamos a hablar a continuación También con Carla Inzunza Una reconocida analista latinoamericana Con la que cuentan Numerosos medios de comunicación Internacionales Y a quien he pedido que nos dé su visión Sobre cómo están todas estas cosas por allí Hola Carla, un gusto tenerte hoy con nosotros Así que Cuéntame, ¿cómo está la ciberseguridad por allí?
2: Hola, ¿qué tal Silvia? Pues bueno, por aquí no se salva nadie
1: no se salva nadie. ¿Y me pones algún ejemplo?
2: Por ejemplo, en México, la Lotería Nacional tuvo un hackeo. En Colombia, el ejército, el, todos los correos del ejército fueron hackeados. Y bueno, Estados Unidos el año pasado ha vivido el peor hackeo de la historia.
1: El peor hackeo de la historia. ¿Y cuál está siendo el impacto de noticias así?
2: Para nosotros todavía sigue siendo una cuestión de mucho cuidado. No tenemos la confianza. Y cuando empezamos a escuchar situaciones como estas, donde inclusive hay un vocabulario que ni siquiera entendemos al 100%, rechazamos.
1: Y el impacto natural es rechazar lo digital por miedo, cuando la digitalización trae crecimiento económico, pero también mucha calidad de vida.
2: Silvia, hay que entender que los usos y costumbres que se tienen en Europa y a diferencia de Latinoamérica es muy diferente.
1: Mucho Carla...
2: Europa, por ejemplo, lo podemos llamar que ya es cashless. ¿A qué quiere decir esto? Que ustedes ya no manejan casi el efectivo. Sin embargo, en México, por todo este tipo de situaciones que se escuchan y que han pasado, provocan muchísima desconfianza. Hoy en día, en países de Latinoamérica, hablando de México, por ejemplo, es muy importante el que sigamos manejando efectivo.
1: ¿Y ¿Entonces qué pasa, por ejemplo, con las compras por Internet?
2: No tenemos la confianza para poder usar plataformas eh, en nuestras compras del día a día o en nuestro manejo de nuestras finanzas.
1: Y esto afecta a todas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Mercado Libre o Amazon? ¿Tampoco hay confianza en ellas?
2: Mercado Libre y Amazon se han encargado de causar esa confianza con sus clientes y lealtad por lo que ahora yo te puedo decir que para este tipo de compañías únicamente se puede proyectar crecimiento.
1: Y para terminar, Carla, ¿algo más que compartir con nosotros sobre el impacto de todos estos hackeos en Latinoamérica?
2: Bueno, yo creo que primero que nada para estas nuevas generaciones es un gran eh, mercado laboral. Hoy en día, para que te des una idea, estudios se han hecho donde simplemente en lo que es Latinoamérica, eh, en la parte de... De, de empleos que se necesitan de gente muy especializada en el tema de, de ciberseguridad, son más de 348 mil plazas las que se están eh, solicitando.
1: 348 mil plazas.
2: Esto quiere decir que conforme pasa el tiempo, cada vez y cada vez se va a necesitar más gente que quiera hacer esto. Entonces, para empezar, va a ser una gran plataforma de empleo si no sabes bien qué estudiar o qué es lo que quieres hacer. Sin duda, el especializarte en ciberseguridad es la opción para poder tener un crecimiento y un desarrollo profesional eh, bastante amplio.
1: Un mundo apasionante en el que hacen falta muchos profesionales y en el que todavía hay muchas vacantes por cubrir. De hecho, hace unos días leí que para el año 2022, y ya lo tenemos casi aquí, tendremos un desajuste de 4 millones de vacantes en este ámbito. Por todo ello, si estás pensando qué hacer con tu vida, cómo empezar o hacia dónde plantear un posible cambio profesional, ya lo sabes, apuesta por la ciberseguridad. Gracias por acompañarnos en Tendencias con Silvia Leal, un proyecto de BCC Digital realizado gracias al apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, Fundación 11, Huawei, Aliaxis, New Line y Verbes. Si te ha gustado, no dudes en recomendarlo y cuéntaselo a todos tus amigos. Y recuerda que te esperamos en el próximo episodio, esta vez con Marta de Baile, una de las 50 mujeres más exitosas de México, según la revista Forbes, y nos contará la clave de su éxito. Y en el equipo, Enrique Besuri, productor ejecutivo, Iván Pachi, producción creativa, Frances Barbero, producción técnica, Albert Roura, realizador técnico, Elisa Cuesta, comercialización y relaciones públicas, y Alejandro Martín Buján, legal y administración. Te espero pronto con nuevos episodios.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.